0: Começa agora Direito Pop, o seu podcast sobre direito de forma acessível. Bem-vindo ao Direito Pop, o seu podcast sobre direito tratado de forma acessível. Lembrando que esse episódio tem o um oferecimento de store. Siga a store no Instagram, no arroba.cstore. Eu começo hoje, gente, com um dado curioso. Numa pesquisa realizada pelo IBGE e divulgada no começo deste ano de 2023, o Brasil registrou 386.800 divórcios em 2021. Um aumento de, eu considero um número bastante expressivo, 16,8% no número de divórcios em relação ao ano anterior. Também foi constatada uma redução no tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio nos últimos anos. É, de 15,9 anos em 2010 passou para 13,6 anos em 2021, ou seja, os casamentos estão durando menos. Ainda conforme o IBGE, a proporção de separações é maior entre os casais com filhos menores de idade. É um número que representa 48,5% dos divórcios, o crescimento equivale a 5,5% em relação a 2010. Bom, esses números todos dão um spoiler do tema que a gente vai tratar hoje, os processos envolvendo divórcio, pensão alimentícia e guarda dos filhos. E a gente vai entender melhor tudo isso, como se dá o um processo de divórcio, tanto na esfera extrajudicial quanto judicial, um tema que é muito delicado, né, a pensão alimentícia. É obrigatória? Quem que deve pagar? Até qual idade deve ser paga? Também algumas questões curiosas a respeito dessa temática. Vamos discutir sobre a guarda dos filhos, outro tema delicadíssimo, por envolver uma terceira pessoa que em nenhuma hipótese tem alguma culpa, enfim, pelo, pelo final do relacionamento, mas que muitas vezes acaba sofrendo bastante por conta da separação. Enfim, assunto não vai faltar hoje. Para nos ajudar a assimilar tudo isso, eu conto hoje com a presença da advogada doutora Morgana Curtz. Bem-vinda, doutora Morgana!
1: Oi, Renan! É um prazer estar aqui hoje contigo, né, para a gente passar informações para as pessoas, né, esclarecimentos de uma forma simples. Uh, às vezes para tirar um pouco da aflição, né, de que alguém está passando por algum problema na família e entenda melhor como funcionam os seus direitos,
0: Exatamente. Doutora Morgana, eu já começo te fazendo essa pergunta. Chama a sua atenção esse número de divórcios que eu divulguei na abertura? Eu já aproveito para perguntar se ele tem se confirmado na sua prática jurídica. Tem chegado muitos casais é, com processos de divórcio no escritório?
1: Sim, sim. É, esse dado bate muito com a realidade do escritório. Principalmente o dado que tu me passou ali de crianças, casais com crianças menores, né? Eu vejo isso muito na prática, que os, os, o casamento ele Tá com os anos mais reduzidos, né, durando menos, uhum. uh, e com filhos menores, né, uh, os casais estão divorciando mais cedo, uh, não sei se esse dado talvez seja por uma uh, informação, né, as pessoas estão tendo mais informações, então, não ficam mais em relacionamentos que não estão felizes, Pode ter algo relacionado com isso. Teve a pandemia também, né? Que muitos uhum. casais ficaram juntos mais tempo. Então, mas é um dado que eu vejo lá no escritório muito, né? Que houve esse aumento.
0: Agora, vamos, vamos imaginar uma situação aqui, doutora. É a situação em que só uma pessoa da relação está querendo o divórcio ela pode, esse processo, ele pode ser encaminhado ou o divórcio ele precisa ser consensual? Como é que funciona isso?
1: Então, acontece muito né de às vezes chegarem lá no escritório meu marido não quer me dar o divórcio, minha esposa não quer me dar o divórcio, mas não é assim que funciona na prática, né ninguém é obrigado a ficar casado com alguém que não, não quer mais né, ter sim. esse relacionamento então é possível sim, é somente a gente precisa fazer um divórcio litigioso não, né? não conseguimos fazer extrajudicial mas é possível inclusive a gente pode pedir para o antes de citar outra parte, né, de ela saber do processo, a gente pode pedir em decisão liminar que o juiz já decrete esse divórcio, né? Então, ele decreta o divórcio, já vai um ofício para o cartório de registro civil e já tá decretado ali na própria certidão, então é bem tranquilo isso,
0: tá? Ah, no caso, você falou ali, é, é litigioso e extra não pode ir para o extrajudicial, vamos encaminhar a ação via. É por meio litigioso. O que, que é litigioso? O que, que é litígio no meio jurídico, para o pessoal entender?
1: Então, litígio é quando as duas pessoas não acordam, né? Elas hum. não concordam né, com o divórcio, com a separação de bens, né? Ali. Então, a gente vai ter que encaminhar individualmente né, a ação de divórcio, cada um constitui seu advogado né? e fazem as defesas do que não concorda. O extrajudicial a gente já consegue fazer é, no cartório, mas precisa do consenso das duas partes.
0: Então, o requisito principal Principal para ser para se conseguir fazer de maneira extrajudicial, ou seja, sem ir para o juiz, seria o consenso.
1: É, o consenso, claro, existem outros requisitos, né? Que é o consenso não ter filhos menores ou incapazes, uhum. né? E o auxílio de um advogado também.
0: Então, esses, esses três, basicamente, esses três requisitos, para conseguir, por exemplo, encaminhar um divórcio via extrajudicial. Isso. É o consenso, não ter filhos menores de idade nem incapazes. Isso. e seria basicamente isso se eu não tiver se eu é, responder a esses três requisitos eu consigo claro, encaminhar de em... uma
1: forma geral sim né a gente tem que analisar cada, cada caso, caso mas de uma forma geral sim
0: e, e quais são os documentos necessários para dar início ao processo de divórcio, doutora?
1: Tá, uh, depende muito de cada caso, né, tá. se tem bens, que tipo de bens, mas assim, no geral, né, de uma forma simples, seria a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, comprovante de renda de residência, uhum. os comprovantes de bens, né, se tiver veículo, ações, aí tudo depende de quais bens, né, esse casal tem, mas no geral seria essa documentação.
0: Agora a gente vai falar sobre os direitos que estão envolvidos no processo de divórcio. Eu confesso para ti que quando eu fui fazer a pesquisa aqui... É, eu alguns deles eu já imaginava são bem bem familiares né para uhum. todo mundo só que teve outros aqui que eu fiquei curioso vamos comentar eu vou te falando direito e a gente vai comentando tá. rapidamente uhum. sobre eles direito de receber pensão alimentícia do cônjuge uhum. existe esse direito doutora
1: isso existe antigamente era mais comum né hoje já não é tão comum mas antigamente o que que acontecia a esposa ficava no lar cuidando dos filhos né tinham vários filhos ficava até uma idade avançada já uhum. Uhum. Nunca saiu para o mercado de trabalho. Não então, conseguiu se
0: inserir no mercado isso, de trabalho.
1: É. Aí depois, vamos supor, lá com 60 anos, se divorcia, uhum. né? Com os filhos, não tem nenhuma profissão, nada. Então era comum que, né, se fixasse para a esposa a pensão alimentícia. Hoje em dia já não é tão comum, né, Renan? As uhum. mulheres já estão mais inseridas no mercado de trabalho. Sim. Os divórcios acontecem mais cedo também, Sim. né? Mas há casos específicos, né, que a gente pode solicitar ainda também a pensão para a
0: esposa. Entendi. Direito aos bens adquiridos durante o casamento. Bom, esse direito é muito mais difundido, é mais conhecido, Sim, né? Todo uh -huh. mundo tem noção de que quando se divorcia... É, dependendo do dependendo regime. Dependendo do regime, e aí a gente pode entrar nisso. Uh -huh. Dependendo do regime, o que, que é o regime ali pra gente então, entender?
1: a gente tem quatro regimes de bens, né... Que é a comunhão parcial de bens, que na União Estável também se tem como regra esse regime. Então, tá. se a pessoa vive união estável ou casou e optou por, pela comunhão, pela comunhão parcial de bens, né? Ela tem esse regime. Tem a comunhão universal de bens e a separação total de bens, que ela pode ser obrigatória também, né? Dependendo uhum. da idade. E a participação final dos aquestos, que quase na prática nunca vir, né? E então. A comunhão parcial é o que, durante o regime do casamento, né? Durante o casamento, o que se os dois casais né? compram, né? Tem um conjunto, é separado. Na comunhão universal, tudo, antes né? e depois. E na separação total, nenhum bem comunica, né? Então, uhum. cada um entra e sai com seus bens. E a, a participação final dos aqués que é um pouco mais complicada. Eu digo que hum. vira uma contabilidade, né? Tá. Então, a comunica, mas comunica desde que... A, cada um contribuiu com o seu dinheiro, né, então uhum. se vê muito o que cada um pagou naquele bem, por exemplo, compraram uma casa, eu paguei 30%, tu pagou 40%, então é bem dividido, assim, uhum. né, seria basicamente isso, resumidamente...
0: O direito ligado à relação parental, à relação com os filhos. Bom, é também algo bem é, é fácil de entender, né? Uhum. Os dois, os dois, no caso os pais estão, têm o direito garantido de ter acesso aos filhos, Isso. de ter relação uhum. com os filhos.
1: Então, no divórcio a gente fixa também, né? Se houver filhos menores, né? A gente fixa a guarda, né? E os horários de visita também, né? Então, existe a, aqui no direito brasileiro, a gente tem a guarda compartilhada e a guarda lateral. A, a guarda compartilhada, é, são os pais vão decidir em conjunto sobre os direitos, né? Sobre, uhum. sobre as relações ali sobre o filho, direito de saúde, né? Onde que escola vai estudar, né? Então, é bom que eles tenham um bom convívio, né? para que possam discutir isso, né? Uhum. A guarda compartilhada hoje é a regra, né? No, no juiz, né? No, nos juízes tem fixado essa guarda. Então, a eu acho que a gente pode até conversar depois melhor sobre a guarda compartilhada, uhum. né? Que é um assunto também legal. É, também a gente vai legal. falar daqui a pouco já. É? Então, é. Então, eu vou, vou só... Não <risos> Vai dar spoiler pra é. gente agora. <risos> e a guarda unilateral, ela é fixada somente pra um, um, né? Ou o pai ou a mãe. E a visita também não... Ah, o direito de visitas, ele pode ser livre, né? Pode ser entre as partes discutido e ser livre. Ah, hoje eu vou pegar, amanhã, né? Você pega. Uhum. Ah, e... Ou fixado, né? Em 15, 15 dias... Isso pode ficar bem...
0: Dependendo do, do, do da caso. combinação, e do que isso, se acordar. E da entre... relação
1: entre os pais também, né?
0: Entendido. Direito do filho receber pensão alimentícia. Bom, também isso aqui a gente entende é bem, bem conhecido, né? Não uhum. tem muito mistério, mas todo filho tem direito de receber pensão alimentícia, é Sim, isso? Sim,
1: isso. Menores, né? 18 anos e também até os 24 anos, dependendo se tá estudando ou não, mas daí...
0: A gente já vai falar também. Ah, então tá. <risos> Sem spoilers. É, direito de usar o um nome... Esse aqui, eu confesso pra ti que eu também não, não imaginava, tá? Direito de usar o um nome de casado ou não, porque eu eu pensei assim, bom, fazendo o divórcio, uma vez que a pessoa se divorcia uhum. é, é, tira o nome da, da, do, do, do companheiro no caso, uhum. do seu sobrenome, né mas não tem a opção de usar o sobrenome de casado se quiser?
1: tem a opção, é, tem que ser o um nome já tem que estar tá muito ligado àquela pessoa, claro. deve ser notório né, então tem tem essa opção de a gente fazer esse pedido digamos
0: assim, é um nome, a pessoa é muito conhecida mas ela só é conhecida com aquele Coisa, nome ali isso, com
1: aquele, com aquele sobrenome eu acho que a Gabriela Pugliese né, é um ah, caso, é? ela, o Pugliese é do, do ex-marido dela Olha só. então é um caso que ela ficou muito conhecida com esse sobrenome, né, e então ela não conseguiu, faz sentido
0: ela, ela mudar conseguiu,
1: né o, o continuar usando esse sobrenome né mas eu te confesso que a maioria ela a maioria das pessoas querem retirar escolhe retirar, o escolhe sobrenome. retirar uhum. né
0: é eu imagino é, uma informação que talvez muitos não saibam no divórcio bom essa aqui é no mínimo polêmica. No divórcio, eu tenho que dividir o FGTS que tá lá retido da minha conta, uhum. porque assim, ó, eu tenho o meu saldo do FGTS, né? Uhum. Para quem não lembra, FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço. É aquele fundo, né? Aquele, aquele valor que o empregador deposita numa conta para o empregado, para o trabalhador, e ele fica lá retido, só em algumas é, ocasiões, em alguns casos, né? Tem uma normativa para retirar aquele valor. Mas enfim, esse valor que está lá, por exemplo, no meu FGTS. Quando, numa, numa situação hipotética, eu me divorcio, eu preciso dividir aquele valor
1: lá ou não? <risos> então, isso foi um tema bem discutido nos tribunais, né? Eu Se imagine. poderia <risos> ou não. Ah, mas hoje o STJ tem o um entendimento que sim, que ele é dividido, né? O FGTS. E então, dependendo, claro, do regime de bens, né? Que, que o casal optou, é possível sim a divisão do FGTS.
0: Viu só? Cuidado com o seu FGTS aí, <risos> gente. É. Bom, falamos sobre a questão da pensão alimentícia, né? Ela é obrigatória? Eu faço essa pergunta porque, assim... Bom, parece uma pergunta óbvia, mas é, a gente... Acredito eu que você deve ter já é, recebido, inclusive, casos no escritório de pessoas achando que não, não precisava pagar Sim. a pensão, uhum. né? Sendo que precisava. E até que idade que ela pode ser paga? Porque muitos acham que quando o filho completa 18 anos, em todos os casos, em todas as situações, não precisa mais pagar a pensão. Procede isso, doutora Morgana?
1: Então, ela é obrigatória até os 18 anos, tá? É um direito do filho menor de idade, né? E ela deixa de ser obrigatória dos 18 aos 24 anos, mas existe o porém, né? Se é, uhum. ainda aquele filho tá estudando, né? De se estender até os 24 anos a pensão alimentícia, mas ela é obrigatória sim.
0: É obrigatória até os 18 e o, em caso de o filho estudar, fazer faculdade, uhum. digamos isso. assim, até os 24. Isso, isso. Quando chega nos 24, é automaticamente já o, o, o pagador, no caso de pensão, ele pode parar de pagar?
1: Não, não. não ela não extingue automaticamente, tá. né? A gente teria que entrar com uma ação de exoneração de alimentos, né? Que a gente faz um pedido para o juiz, explicando, olha, meu filho completou 24 anos, terminou a faculdade, né? Ah, preciso parar de pagar a pensão alimentícia, né? Então, com esse pedido, ele, o pai ou a mãe que paga a pensão, uhum. ele é exonerado dos alimentos. Mas isso não se dá de forma automática. Isso é até algo bem recorrente de as pessoas Sim. acharem que com 18 anos, principalmente, né? Pode parar de pagar sem fazer nada, né? Não, mas a gente tem que fazer esse pedido.
0: Caso não seja feito... Uma pergunta que nem estava no nosso script aqui, tá, gente? Não estava no roteiro, mas me veio agora. Uh -huh. Caso não seja feito esse pedido via juiz uh -huh. e o pai parou de pagar a pensão, digamos, o pai ou a mãe, né? Uh -huh. Parou de pagar a pensão porque imagina que chegou naquela idade ali e não precisa mais é possível futuramente ser, se entrar com um processo de, de digamos assim... Cobrança de, de cobrança é por aquele tempo que ele parou de pagar, mas ele não encaminhou a ação para, uhum. no caso, cessar
1: o pagamento? Tá, entendi. Ah, entendi. Quando que ele parou de pagar? Com 18 anos? É, vamos imaginar, numa situação tá, hipotética. Então, vamos... ele... na nossa situação, ele parou de pagar com 18 anos. Tá. Esse filho que agora vai entra... entraria com essa ação de execução de alimentos, não é mais a mãe, porque agora ele possui capacidade, hum. né? Ele tem até dois anos para ingressar com a ação de execução tá. de alimentos, tá? tá? Aí depois, se ele não ingressar... Né? Daí, aí,
0: daí se extingue aí naturalmente, dire... isso, digamos assim. Isso. E daí nem, nem é preciso entrar mais com ação. As atenções
1: antes dos 18 anos, tá?
0: Tá. Porque depois dos 18, imaginando agora um caso em que seja, por exemplo, até os 24 anos, o filho completa 24
1: anos, aí como é que acontece? Aí isso? ele faz a execução normal. Tá. Talvez não ficou claro, vou explicar melhor. Tá. Ah, completou 18 anos, as pensões anteriores aos 18 anos, a gente precisa entrar com a ação de execução em até dois anos, tá? Tá, entendi. E em caso, né, se continuar, né, o pai não entrou com a exoneração uhum. e tal, aí ele pode ah, executar a qualquer tempo, tá?
0: Perfeito, perfeito. Porque, né,
1: não houve a cessação do direito, uhum. né?
0: Já já a gente volta a falar sobre esse tema que é pelo menos... É, polêmico, né? Eu imagino que deve dar muita treta até em muitos escritórios de advocacia mundo afora, mas é, eu quero dar, deixar um recado aqui para você que tá procurando por uma loja para comprar eletrônicos como fone de ouvido caixas de som, barbeadores e diversos outros produtos de qualidade, eu vou te indicar uma loja que eu mesmo sou cliente, a loja store. fala com os rapazes lá da loja que com certeza eles vão ajudar você a encontrar o que você precisa o instagram é store. esse C é o C e o E, tá? Ou se quiser chamar no whatsapp, anota aí o ddd48 991 1576 com entrega para todo o Brasil e olha que máximo, se você falar que ouviu esse recado aqui no podcast Direito Pop vai ganhar 10% de desconto em qualquer produto da loja então corre lá no Instagram arroba.cstore garanta o seu produto. Vamos imaginar aqui um outro caso, doutora o casal entrou com o um divórcio mas a mulher estava grávida essa gestante, ela tem direito à pensão alimentícia já enquanto gestante? Porque depois, claro, nasce o filho, a gente sabe que o filho tem direito. Mas e a gestante, ela tem esse direito à pensão?
1: Sim, ela pode, né? Solicitar os alimentos gravídicos. A...
0: Alimentos gravídicos. É, gente, um nome, que bem... nome chique. <risos> que Sim. nome chique. Olha só, você pode colocar o nome da sua, do seu pet, por exemplo, gravídico. <risos> Maravilha.
1: <risos> ah, é legal, né? Que já se. Em já se faça esse pedido no início da gestação, né? Ela pode solicitar, inclusive, se não tiver nenhum relacionamento, né? Hum. Teve um relacionamento, né? De um namoro, a ficou grávida, né? Uhum. Então, ela pode solicitar também... Mesmo esse, que não seja isso. casada. Porque entende-se que com a gravidez, há mais custos, né? Exames, sim. o parto, enfim, né? Remédios. Sim. Cada caso é diferente, né? Mas Exato. os custos aumentam. Então, é possível sim pedir esses alimentos. Aí, após a criança nascer, né, se converte em alimentos para o filho. E
0: a pensão alimentícia ela pode ser descontada direto da folha de pagamento do pagador?
1: Sim, Outra eu pergunta, adoro, é. <risos> porque o que, que acontece, ah, com a pensão já descontada direto da folha de pagamento, fica mais fácil para o genitor que recebe a pontualidade, sabe que vai receber uhum. naquele dia, né, porque às vezes recebe direto do genitor, vem aquele dia 5, 6, 7, né, então ali fica o percentual correto e descontado, né, e recebe na no data correta. Então, acho bem interessante essa modalidade.
0: Muito legal, muito legal. Doutora Morgana, é possível alterar o valor da pensão alimentícia determinada pelo juiz ou, uma vez definido aquele valor, ele não pode ser mudado? Como é que funciona?
1: Claro, a gente pode mudar, mas dependendo né, da situação. Caso haja uma alteração né, na necessidade, na possibilidade ali dos, dos alimentos, né? A, é possível sim fazer esse pedido, né? Embasando o que, que aconteceu? Ah, aumentou a renda do genitor ou da genitora que uhum. faz, a, que paga a pensão alimentícia. Sim. A gente pode sim solicitar o aumento. Né, da pensão.
0: Da pensão. Então, não é um valor que uma vez fixado ele não. vai ser, se manter naquele valor a, a vida inteira. A vida não. inteira,
1: não. Não, a gente pode fazer esse pedido de aumento. E a pensão
0: agora, outra pergunta que me veio na cabeça agora. Ela, ela sofre as alterações do, do mercado financeiro, por exemplo, é, as, as é, taxas, correções monetárias, aumento da, da inflação, sei lá. Tem, tem esse... Ela acompanha
1: esse valor? Então, depende muito da forma que ela foi fixada, né? Tá. Lá, quando a gente faz um acordo ou na sentença, ela vai ser fixada a ah, 40% de um salário mínimo. Uhum. Aí, por exemplo, uh, mudou o salário mínimo no início do ano, ela vai ter essa alteração do salário mínimo, tá? Mas Acompanhando... depende muito da forma que ela foi fixada.
0: Perfeito, vai, ela vai acompanhar o salário mínimo caso tenha sido feito é, esse acordo, isso. tudo vai depender então uh, do acordo que foi um feito. Se for um valor
1: fixo, por exemplo, ah, foi fixado em 700 reais mensais, aí já não vai ter essa alteração, né?
0: Vai se manter aqueles se, 700. Isso, vai se manter. Entendi. Uma coisa que certamente deve gerar muito conflito também, né, é em relação a essa, essa pergunta que eu vou fazer aqui, inclusive que eu encontrei no, no seu Instagram lá, no Instagram do escritório, eu achei incrível. O filho entrou, vamos imaginar uma situação hipotética, tá? O filho entrou de férias e foi passar essas férias na casa do genitor, do pai ou da mãe, né? Que paga a pensão alimentícia. Esse genitor, ele fica liberado do dever de pagar a pensão naquele mês que o filho ficou na casa dele ou não?
1: não, ele precisa <risos> pagar ainda os alimentos, né, porque ah, os alimentos fixados, né, não pode ser alterado, né, de um mês para o outro, a não ser, claro, faço um acordo de alimentos, né, uhum. ah, então eu vou te pagar 11 prestações de alimentos e naquele mês eu não vou te pagar tá. se for um acordo é diferente, porque o acordo a gente pode, né, fazer de Negociar. forma é, isso, agora a pensão alimentícia fixada ali, né, recorrente não pode parar de pagar, por quê? Ah, eu tô com a guarda do meu filho, né? Sou responsável pelo pagamento de escola, de plano de saúde, uhum. de roupas. Isso não para porque tá sim, lá nas férias, sim, né? Na casa sim. do pai. Então, o que pode ter é uma redução dos custos de alimentação, né? Mas o restante das despesas restante... continua, né? Entendi. E até há um gasto extra, né? Porque daí tem o um material escolar, né? Rematrícula, é, isso do é ano. É uma né?
0: época do ano que tem até... Gasta até mais que... do que normalmente se gasta, né? Então, bem Bem, bem justo. É, eu quero trazer outro dado que eu achei bem curioso também. Uma pesquisa feita pelo IBGE e divulgada também em fevereiro deste ano de 2023 mostrou que o número de pais que optaram pela guarda compartilhada dos filhos subiu de 7,5% em 2014 para, olha só a mudança, gente, para 34,5% em 2021. Então, em questão de pouco tempo... Uma, um aumento expressivo né, no número de pais que optaram pela guarda compartilhada. Doutora Morgana, quais são os tipos de guarda, até você já comentou no início do, do episódio, mas para a gente relembrar, os tipos de guarda que os pais podem optar e como é que funciona isso? É, é, é uma opção feita pelos dois? Precisa ser consensual a guarda ou não? Como é que funciona?
1: Então, eu vou falar das duas guardas que é aplicado aqui no Brasil, né? Tá. Existem outras, mas o que é aqui no nosso dia a dia, né? Que é a guarda compartilhada e a unilateral. A compartilhada é ambos os pais vão decidir sobre os direitos desse filho, né? Então, a, é a regra hoje, né? Uhum. Os juízes têm fixado essa guarda quando não há consenso, né? E claro que dependendo de cada caso, né? Dependendo do convívio, tem uma série de... A gente tá falando da regra, né? Da
0: regra. É, no episódio passado, quem, quem já ouviu o episódio número 1 um com a doutora Deniane... A, de, a doutora Daniane falou, nós advogados adoramos falar depende e realmente, né, então tô, tô constatando isso agora é, é
1: verdade, é porque nada é, é no direito nada é um mais um, né sim, depende sim, de sim. várias depende de cada caso também, isso. cada
0: regra tem suas exceções isso,
1: mas a guarda compartilhada é isso, muita gente às vezes confunde com a guarda alternada, né, que não, o Brasil não é aplicada, mas que é, por exemplo a criança fica 15 dias com a mãe 15 dias com o pai, né hum, não é assim, não, a guarda compartilhada é os pais compartilham sobre as decisões tomadas sobre o filho, né? Ah. A visitação pode ser é, outro, outra coisa que a gente vai fixar, né? Na guarda, como vai ser a, a visitação? A guarda compartilhada também é necessário pagar alimentos, né? Tem ah, gente, é? é? Tem gente que acha que, a, como é a guarda compartilhada, né? A gente compartilha só, como eu falei, né? Sobre os direitos, sobre o que a gente vai decidir sobre as aquela criança. As decisões sobre o filho. É. E a guarda unilateral, né? É, um dos pais vai decidir decidir, né? Uhum. Sobre aquele filho. Ah, a guarda compartilhada, uma coisa que é interessante a gente falar também, é que mesmo que não haja um consenso, né? A guarda unilateral, um pai quer agora a guarda unilateral e a mãe também queira, uhum. o juiz ainda assim pode fixar a guarda compartilhada. Claro que é legal o um bom convívio, o um bom relacionamento uhum. para que possam tomar essas decisões, né? De forma amigável Sim. e sempre com o melhor interesse com o filho. Que a guarda compartilhada é meu ver também é o que é de melhor para a criança, né? Porque Sim. tá lá com os dois pais participando da vida, né? E podendo decidir sobre o melhor rumo, né?
0: Para ele, né? Para eles. É, é muito interessante, porque a guarda compartilhada, é, não sei, eu tô falando agora e nem fui atrás de pesquisar, mas ela não é muito difundida aqui no Brasil. Eu acredito que o mais comum é a guarda ser de, uma, de um genitor e o outro ter aquele, aquela frequência de visitação e tudo mais, mas é, o que que tu me diz assim? Agora tu pode me dizer, uhum. não, Renan, você está errado, a guarda <risos> compartilhada é o maior número. É,
1: não, realmente, mas talvez seja, tu tem essa impressão por ser o de fato, né? Uhum. De fato, pode ser que a guarda compartilhada seja fixada por aquele casal, só que tu vê só a mãe ou só o pai, né? Uhum. Mas geralmente só a mãe fazendo todas as atividades daquele filho. É, Talvez é o seja que geralmente isso. Acontece. É, mas de regra, e assim, lá no escritório a maioria, claro que a gente tem a guarda individual também, vamos por um 40, uhum. um 30, 70, assim, uhum. mas a guarda compartilhada é a regra e é a maioria, assim.
0: Tá. Então, ó, é, um, é interessante, porque é uma, é, é uma ideia diferente para mim, porque eu uhum. imaginava que, nossa, era tipo assim, guarda compartilhada era exceções, assim, pouquíssimas uhum. pessoas tinham, muito bacana. É, e como é que é feito, eu não sei se tu já me respondeu, caso tu já tenha me respondido, me perdoa, como é que é feito o processo de guarda? É, tipo assim, uma, é, um pai só quer e o outro não. É possível encaminhar ou ele precisa ser consensual? Os dois pais precisam entender, não, beleza, vamos compartilhar a guarda.
1: Então, quando o divórcio ah, tem pedido de guarda, a gente precisa fazer judicialmente, né? Porque envolve o menor. Uhum. Ah, o pai, né, se foi um divórcio litigioso, a mãe tá lá pedindo a guarda unilateral, o pai também, ah, pode ser que o juiz fixe a guarda compartilhada, né? Tá. Porque ambos têm interesse nas decisões do filho. Tanto é, e se um pai, por exemplo, quer, não quer a guarda... Uhum. Geralmente, vai se fixar a guarda individual para a mãe né? Tá. Não sei se era essa. Era
0: isso, é deu, deu para entender. No caso, ele, ele não necessariamente precisa ser um consenso, porque até, até porque vai ser decidido na frente do juiz, digamos assim.
1: Isso, isso. Claro que pode ser consensualmente também, numa Bom, audiência. Seria melhor ou, se fosse... É, ou ingressar com uma ação consensual, porque é possível, né? Mesmo uhum. que tenha menor, fazer uma, uma ação de divórcio consensual lá, já explicando como vai ser a guarda, como vai ser a visitação, né? Que eu acho que é ambas partes ganham muito isso, né, Sim. mas às vezes não é possível, né, então daí às vezes a gente tem que deixar pro juiz, de acordo com o que tem nos autos, né, no processo uh, decidir o que é melhor pra criança nesse caso. Aquele
0: momento que eu gosto chegou, bora descomplicar a vida do povo aí, doutora Morgana É hora de traduzir aquela palavra que você talvez já ouviu, mas não sabe o que significa.
1: Traduz aí
0: O termo de hoje do Traduz aí é Pátrio Poder Pátrio poder, me ajuda, doutora Morgana, me explica o que, que significa pátrio poder. Imagino que deve, deve vir de, de pátrio, eu, eu aqui tentando fazer <risos> suposições, pátrio, pátria amada Brasil, não. Tem nada a ver, pátrio poder. É, seria algo relacionado à questão da paternidade, é isso?
1: Então, é o poder que os pais têm sobre os filhos, né? De tomar tá. as decisões sobre eles. E é, um, é uma palavra que a gente ouve muito no direito de família, né? Que uhum. é, o, é o poder de os pais decidirem sobre os filhos. Esse é o pátrio poder
0: não só o pai. A mãe é, também.
1: É, que antigamente era muito essa questão do pai, né? Então,
0: quando, quando eu li Pátrio e o Poder, eu imaginei na hora. Bom, a paternidade é o Pátrio e o Poder, digamos assim, o poder do pai, né? Uhum. Mas não é necessariamente nessa linha não, aí. Não,
1: não, é o direito dos pais, isso. Tá,
0: os, o direito dos pais. Até a palavra
1: vem, assim, de uma forma que antigamente, né, tudo era o pai, né? Uhum. Essa questão, né, da, do, do pai ser o chefe de família, uhum. né? Mas hoje a gente entende Pátrio e Poder no sentido de os pais, né? Tem autonomia,
0: Tem autonomia sobre a criação do, dos filhos, digamos isso. assim. Isso, muito legal. Então, tá aí mais um termo que você hoje ficou sabendo, descobriu aí no Traduz aí, pátrio poder. Bom, é chegada aquela hora que a gente não gosta, né? Mas chegou a hora de a gente encerrar esse episódio. Quero agradecer a nossa convidada de hoje, doutora Morgana Kurtz. Obrigado, doutora, por nos ajudar a entender melhor esses temas. Não são nada fáceis, né? De, de assimilar, envolve muita, muita polêmica. Cada caso também é um caso, né? A gente tem que... É, é importante frisar isso. Mas sinta-se convidada aí a voltar ao nosso podcast para falar de outros temas.
1: Foi legal, Renan. Obrigada pelo convite, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Que o pessoal que está ouvindo possa ter, né? De uma forma clara, né? Que eu falei para o Renan que eu não sou uma boa professora, mas... <risos> mas foi tentei... muito didática. Obrigada. Muito didática. Tentei ser o mais clara possível, né? Numa linguagem menos formal.
0: É isso aí. Eu quero aproveitar e convidar você que está ouvindo a acompanhar a doutora Morgana nas redes sociais, no arroba MorganaCurtsAdvocacia. Se tiver alguma dúvida, é só ir lá no nosso Instagram, no arroba Direito Pop, que a gente vai compartilhar lá o Instagram da doutora Morgana na nossa, na nossa arte de divulgação desse episódio. E... Lá ela compartilha muitas informações importantes sobre esses temas que a gente tratou aqui, sobre divórcio, sobre é, direito de família de um modo geral, né, sobre guarda, sobre pensão. Então, vai lá que você com certeza vai gostar muito de é, acompanhar os conteúdos que a doutora Morgana compartilha no Instagram do escritório dela. Lembramos sempre né, que o nosso objetivo aqui não é explicar tudo, nem esgotar a discussão sobre o assunto, portanto, conte sempre aí com a assessoria de um advogado de sua confiança para o seu caso. Este podcast teve o oferecimento de loja.6store. Valeu aos meninos da C store pela parceria. A gente fica por aqui lembrando que toda terça tem episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima. Tchau, tchau. Este episódio está disponível nas principais plataformas de áudio. Siga-nos nas redes sociais @podcastdireitopop.